0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão João Marcos com o tema Jesus entre os doutores. Perícope de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Bom estudo e um abraço fraterno do Neve Caminho da Luz. Vamos fazer oração?
1: Alguém quer fazer? Eu posso fazer, então. Então
2: faz,
3: por favor. Então vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai Maior, evocando a presença do nosso Mestre querido, nosso Mestre Jesus, e agradecendo a presença dos nossos bons amigos da espiritualidade. Agradecendo a presença de todos os irmãos companheiros de jornada encarnatória aqui presente. E agradecendo principalmente a Ti, ó oh Pai, pela chance, pela oportunidade, pela misericórdia de nos permitir estarmos todos aqui nessa noite de terça-feira, para juntos podermos partilhar do Teu conhecimento, da Tua lei, do entendimento que nos fará sermos melhores e maiores praticantes da Tua lei do Teu mundo. Praticar te ao Mestre Jesus e aos irmãos da espiritualidade que nos auxiliam. E em Teu nome, honra e glória, Pai, hoje e para todo sempre, nós Te pedimos humildemente, que se assim for da Sua vontade, que assim seja.
1: Amém.
2: Amém, que assim seja. Gente, só para quem chegou agora é, explicando a ausência da Tia Conceição e ela não está passando bem, já está com uma gripe muito forte e está tá malzinha mesmo. Então, por isso que ela não está aqui hoje, viu? Mas nós vamos fazer o um estudo e ir vibrando por ela, né? Para que ela se restabeleça logo. Já tem o, o Verso, que graças a Deus está passando bem, né? Mas está ainda se recuperando também, mas que tudo já deu certo, né? E muito feliz de estar aqui com vocês E hoje, eu estou aqui com o um livro Com o Novo Testamento, com a tradução do Haroldo
1: uhum.
2: é, O meu aqui é Jesus no Templo, né? A primeira parte
1: exatamente, exatamente
2: É sobre isso que o assunto hoje A tia colocou lá no grupo que esse assunto ia dar pano pra manga
4: Com certeza eu agora está
2: né? falando mais um pouquinho O estudo está mais, tá mais tranquilo Está muito bom
3: Que bom, espero que estejam falantes mesmo então, aqui, só a gente recordando isso, Márcio, a gente já pode começar o estudo? Podemos? Sim, pode ficar rompendo. O fato da, de a gente estar no né, caminho da luz ter escolhido a síntese do Novo Testamento, é, só esclarecendo, né, foi uma opção de termos uma cronologia, uma proposta cronológica dos eventos da vida, do ministério do nosso Mestre Jesus, para que todos os evangelhos fossem contemplados. Então, para quem não esteve com a gente no dia da explicação, o motivo da gente estar seguindo a cronologia do síntese do Novo Testamento é porque é uma proposta cronológica, a gente chama isso de harmonização evangélica, uma proposta de cronologia, que é, foi feita por um espírita. Né? por um confrade espírita, e por isso a gente prestigiando, para que não ficasse nenhuma passagem de nenhum evangelho de fora dos nossos estudos, a gente optou por essa essa cronologia. Seguindo essa cronologia, a proposta cronológica não quer dizer que foi exatamente assim, não é obrigatório acreditar que foi exatamente assim. Depois que Jesus é apresentado no tempo a gente presenciou aqui um estudo lindíssimo sobre o cântico de Simeão e Diana, Houve a fuga, né a apresentação dos
1: magos, a fuga para o Egito, o morticínio das crianças. E na volta a Nazaré, quando José, Maria e
3: Jesus voltaram para Nazaré, era época de Páscoa. E a Páscoa é uma das três festas judaicas de peregrinação. O que quer dizer isso? Três festividades da cultura judaica os judeus, principalmente os judeus mais antigos, os judeus da Palestina, da época de Jesus, principalmente, saíam das suas terras natais ou das suas, dos seus domicílios e tinham que peregrinar até o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, para
1: oferecerem as suas, é, os seus sacrifícios
3: festivos lá. São três festas. O Pessá, que é a Páscoa, Traduzido do hebraico é passagem Passagem, alguns estudiosos Dizem que é a passagem De Moisés pelo Mar Vermelho Com a população hebreia Saindo do Egito E outros, inclusive os judeus gostam de dizer Os estudiosos judeus mais contemporâneos Gostam de dizer que simboliza A passagem do anjo restaurador Muito mal traduzido Para mais aqui no ocidente Como o anjo da morte, o anjo vingador O anjo justiceiro, mas não
1: a palavra, a melhor
3: tradução e a melhor transliteração do hebraico, que a gente pode trazer do hebraico para o português, é o anjo restaurador. Vocês vão lembrar que é aquele anjo que fez com que cada primogênito do, da população egípcia desencarnasse para convencer o faraó, a dar um ultimato no faraó para a liberação. Essa festa é no início da primavera, são oito dias onde você vai
1: fazer a apresentação do Haggadah,
3: que é a leitura tradicional de como aconteceu o Êxodo e você vai partilhar, principalmente na primeira e na última noite, o ceder, o cordeiro pascal, eles sacrificam o cordeiro e servem em família, como se fosse uma ceia, parecida com a nossa ceia de Natal, né você parece com a nossa ceia de Páscoa também, e eles fazem essa tradição. As outras duas festas são o chavô que é a festa das primícias da primeira colheita, também conhecida como festa de Pentecostes para os judeus, não o Pentecostes para nós cristãos, que é a manifestação espiritual do Pentecostes mas é a festa das primícias, da primeira colheita do povo judeu, 56 dias após eles terem saído do deserto. E a terceira festa é o sucô que é a festa dos tabernáculos para lembrar eles que eles acamparam no deserto 40 anos é uma festa muito bonita, as pessoas fazem as tendas dela ao redor de Jerusalém e vão lembrando as famílias tradicionais de como era na época dos patriarcas mas era uma obrigação civil de José e Maria irem até Jerusalém no templo de Salomão e não só nas suas sinagogas lembrando que Nazaré tinha uma sinagoga que era uma, uma filial filial do templo mas nas festividades é, ordinárias, essas três o Pessat, o Chavô e o Sucô eles tinham que ir até Jerusalém então eram quase 300 quilômetros os estudiosos estimam aí que na Nazaré da época de Jesus era mais ou menos ida e volta 150 quilômetros para ir 150 quilômetros para voltar ou seja, eram vários dias andando vários dias andando naquela tropa era uma tropeiragem mesmo, ia toda a família, né? ia. É uma coisa interessantíssima que eu estudei e trouxe para vocês, até mesmo os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, no site deles, de estudo deles, eu busquei essa informação, eles admitem. Como a família de Jesus crescia, né? ia crescendo sem parar, admitindo inclusive a possibilidade de irmãos e irmãs consanguíneos, né? consanguíneos do Mestre Jesus. Mas, de fato, é que ia aquela tropa, andando dias a fio, acampando até chegar a Jerusalém passavam seus oito dias de festividade faziam todas as obrigações sacrificiais, faziam todas as obrigações e também as celebrações sociais e voltavam 150 quilômetros segundo a maioria dos estudiosos para casa aconteceu que nessa ida específica Jesus tinha 12 anos já 12 anos marca a idade divisória da civilidade de um cidadão judeu. Por quê? Com 13 anos, todo menino passa pelo Bar mitzvá, que quer dizer filho do mandamento. O que quer dizer essa festividade? É o um debutante, ele vai ser apresentado para a sociedade como um cidadão oficial de Israel E agora, a partir daquele momento, ele é responsável pelas suas atitudes. E então, por ser responsável pelas suas atitudes, ele é imputável juridicamente, inclusive. Ele pode sofrer sanções penais, inclusive ser julgado, ser condenado e ser é, executado. E, a partir daquele momento, ele oficialmente passa a fazer parte do povo escolhido. Passa a fazer parte do, da promessa... Né, da promessa, então ele tem as obrigações todas de um judeu. A menina com 12 anos, que eu é bato Bad e o menino com 13, Bar mitra. Jesus estava com 12 anos, ele estava às portas de entrar para a sociedade, oficialmente para a sociedade judaica da época. Fala, é, é Isso,
2: não sei se eu perdi aqui, mas isso é hoje ainda é assim? Esse da adolescente... Sim, sim, 13 a anos. Brasil, os 13 anos.
1: civil
2: aos 13 anos? Para a sociedade judaica moderna, se eu não me engano,
3: contemporânea, dependendo do país, 15 anos. Mas os tradicionalistas, 13 anos. 13 anos. Uhum. A única obrigação civil que só se começa, se eu não me engano, com 16 anos em Israel, depois eu vou até averiguar isso, é o serviço militar. Eles esperam até 16 anos para o serviço militar... E dos 16 até o dia do seu falecimento, você está à disposição 24 horas por dia do exército de Israel. Eu acho que é a única obrigação civil deles que é um pouco mais tarde. Mas a iniciação do cidadão judeu perante a promessa da aliança... Vamos lembrar, a gente está falando de uma sociedade judaica da época de Jesus, onde o máximo que Judá, o reino de Judá sobra do reino de Judá tinha na época de Jesus, era o preceito de ser o povo escolhido. Então, a elegia máxima deles era você se tornar oficialmente um portador da promessa. Isso era importantíssimo para eles. A questão judicial, digo, não, digo, a partir daquele momento, o menino de 13 anos... Ele fazia parte, do, ele era definitivamente do povo escolhido de Deus. Ele passava a fazer parte. Então, era a festividade, era o evento mais importante da vida de um cidadão judeu, principalmente na época de Jesus. Silvio Andréia, pode falar aqui. Ô, João, não seria o mitzvah? Mitzvô? Mitzvô, mitzvah, o nome da, 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 da festividade é Bar Mitzvah. Agora, o mitzvah. Não, peraí, é o pensando. plural.
0: É. é o plural. O mitzvah isso. é o singular. singular e isso não é. seria isso, porque esse, esse ritual.
3: É o bar mitzvah. Com 13 anos, o menino inicia a vida dele e, pelo bar mitzvah. O nome do ritual da celebridade, da, da celebração, perdão, é bar mitzvah. Até hoje. Que quer dizer no hebraico, filhos do mandamento. Né? Menina, bat mitzvah, filha do mandamento Menino, bar mitzvah, filho do mandamento essa, essa festividade que inaugurava essa fase social do cidadão judeu
0: Sim Entendeu? Na Torá eram 613 né? mandamentos Sim Na Tanakh, na, na, na,
3: na lei rabínica, sim e tinha, bom, tinha se que tentar decorar os três, ou pelo menos saber lidar com os mais vigentes da época, né? porque é humanamente impossível alguém que soubesse profundamente, alguém humano, espírito reencarnado no planeta Terra, enquanto é, estagiário, planeta de provas e expiações, como nós todos somos, é impossível decorar e manejar sublimemente esses 113 desdobramentos dos dez mandamentos. Né? São desdobramentos legais e morais dos dez mandamentos, a não ser o próprio Mestre Jesus, que inclusive, além de conhecê-los de um cor salteado, os executava com maestria e aí, provavelmente esteve... É, tentou passar para nós esses mandamentos da maneira mais eficiente que ele podia, apesar de a gente ter atrapalhado bastante o entendimento disso. Mas o fato é que Jesus estava às portas do bar como a Silva nos lembrou muito bem, mas com 12 anos a maioria dos cidadãos judeus já tinha que frequentar as sinagogas e os templos com assiduidade. frequentava-se desde criança mas 10, 11, 12 anos as famílias começavam a levar no tempo para se preparar, para ver como é que era. E frequentavam mais as sinagogas, porque o Bar Mitzvah é uma cerimônia onde a, pessoa, a, criar, a primeira vez que um cidadão judeu lê a Torá publicamente. Então, como é que você herdava esse preceito do cidadão Povo escolhido de Deus. Eu leio e explico a Torá pela primeira vez na minha vida. Então, eu tive que ter um certo preparo, uma certa desenvoltura. Então, era comum as pessoas levarem. Fato é que, independente do que a gente pense que Jesus é, estava fazendo com Jesus aos dois anos de idade, só não quis deixar ele para trás. Já quis inserir Jesus nas práticas e obrigações religiosas e culturais da sua época. Mesmo antes da obrigação civil. Como a gente não precisa esperar um filho ser maior de idade para levar ele para viajar para uma, uma excursão desde que seja apropriado para a idade? A questão é o seguinte: quando eles foram para Jerusalém, obviamente uma das etapas era passar para templo e fazer suas obrigações sacrificiais. Mas a maior parte do tempo você não estava no templo. Teoricamente, a maior parte do tempo você estava nas festividades que poderiam ser dentro do templo e fora do templo. Inclusive, os estudiosos admitem que o templo era muito mais usado para as pregações diversas, porque vinham os rabinos de todo o território israelita, desde lá da Galiléia até Lebron, até aqui embaixo na Judéia, vinham de todas as partes para poderem pregar no templo para poderem sentar e trocar ensinamentos e mostrar o seu nível de ensinamento, mostrar a sua desenvoltura na sua retórica para falar da lei divina. Então o templo ficava lotado de pessoas discutindo a lei. Inclusive, os maiores doutores de Israel na época, por caridade, eles se dispunham a ficar horas a fio com quem quisesse sentado aos seus pés e eles dialogando. Eles eram, se dispunham a sabatina. E numa dessas sabatinas que Jesus ficou. Maria e José fizeram todas as suas obrigações. Passados os oito dias, vão embora para casa, vão embora para casa. Quem já viajou em família em excursão sabe que, se não fizer a contagem dos meninos, o risco de deixar o menino para trás é grande. A gente viajando em família em pleno século XXI. Imagine Maria e José e mais uma eita de pessoas aquela caravana que devia se assemelhar muito a uma caravana cigana, né? uma tropeiragem mesmo, com aquele monte de gente gritando Maria pega não sei o que, cara, não sei o que, está deixando para... E vamos embora, vamos embora, vamos embora, que são 150 quilômetros de baixo do Escaldante, vamos que eu tenho que chegar em, 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 em Nazaré logo, e foram embora. E naquela conversação, naquela coisa também, levou-se, segundo Lucas um dia inteiro, quase, mais de um dia inteiro, para se perceber que Jesus não estava em lugar nenhum. Isso Emmanuel vai falar, e também Humberto de Campos fala em algumas obras dele, os dois falam isso em momentos pontuais das suas obras, que Jesus era extremamente sociável desde criança. Inclusive, se vocês quiserem, tem um dos textos que a gente selecionou que fala isso. Jesus era extremamente sociável. Andava, falava... Com todo mundo. Aí o Marinho já falou assim: Ah, não, Jesus deve estar com o fulano ali atrás. Não, Jesus. Você viu Jesus? Ah, eu vi ele dia. Quando eles tomaram consciência, procuraram, 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 procuraram Jesus. Não acharam, falaram, meu Deus do céu, onde é que está o menino? Obviamente fizeram que todo pai e toda mãe falaram, vamos voltar para o ponto de origem. Vamos voltar a procurar da onde a gente veio. E procuraram Jesus mais um dia, um dia e meio sendo que no final do terceiro dia, olha que simbologia legal, no final do terceiro dia, o que mais que aconteceu no final do terceiro dia? Jesus ressuscitou? Olha que legal a simbologia do número 3. O número 3, para acabar lá, ele é a definição, a fixação. Tipo assim, agora nós temos um pacto, isso aqui é perene, agora está fechado, é isso. No final do terceiro dia, Acharam Jesus no tempo lá no meio dos doutores da lei. Lembra que eu falei que era comum os maiores doutores da lei de Israel se predisporem a serem sabatinados? Obviamente que eram pouquíssimas pessoas que tinham a coragem de sequer dirigir a palavra a um grande doutor da lei. Porque se o incomodasse, as punições poderiam ser severas. Se eu contestasse, então, além de sofrer uma humilhação pública, porque o domínio da versatilidade da lei era do doutor da lei. O povo sabia a interpretação dos escribas, que muitas das vezes era tão ou mais tosca do que o próprio cidadão interpretando sozinho. Mas Jesus estava ali. E Lucas fala isso de uma maneira muito interessante. Jesus estava ali ouvindo, perguntando e respondendo, estava interagindo, interagindo. E aí, a partir dessa introduçãozinha, já coloquei a gente na metade da história, vamos começar a ler exatamente como está na tradução do Arobo? Eu vou pedir licença para vocês então, para a gente partilhar uma guia, que eu quero, não sei se eu já fiz isso aqui com vocês, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês, como que é um ótimo jeito de a gente fazer o estudo do NEP. Não sei se vocês conhecem
1: a ferramenta do NEP Search, ferramenta criada pelo nosso irmão Jonas Poli,
3: um gênio, na minha opinião, irmão valorosíssimo, que é a nossa ferramenta de estudo, que hoje é uma das ferramentas de estudo mais acessadas no Brasil, inclusive por estudiosos de outras religiões, o Jonas ele fez uma coisa genial, o Jonas pegou vários sites de pesquisa, pegou vários modelos, vários layouts de sites de pesquisa e pegou o melhor de cada site e colocou aqui dentro. Então aqui a gente tem recursos infinitos praticamente, eu vou mostrar alguns de vocês no estudo de hoje. Então vamos lá, a gente está lendo então o Evangelho de Lucas... No seu capítulo 2, do seu versículo 41 a 52, que é a perícope de nosso estudo de hoje. Aí você pode escolher aqui, ó. Você quer qual versão? Qual tradução você vai querer estudar, João? Almeida, revista e corrigida de 69, que é a, tra a, a, a tradução mais usada hoje no mundo da academia teológica. Não, não quero não. Eu quero King James atualizado, Eu quero a Bíblia do Henrique Água atualizada. Não, também não estou fim dessa aqui não. Eu quero a nossa tradução, tradução brasileira. Temos aqui também. Não, ó, eu sou uma pessoa mais acadêmica, sou mais internacional, gosto de uma coisa mais tipo ciência mesmo. Vou a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ah, mas olha só, tem o João que adora pegar as palavras e comparar na linguagem grega, adora estudar lexo grego, não tem problema não, tem a Bíblia grega beriana aqui também para o João consultar as palavras em grego para ele estudar. E temos também o nosso queridíssimo Haroldo Dutra, que não podia voltar faltar. E o Jonas ainda botou mais duas dois bônus pra gente e a, na minha opinião, de eu ainda vou perguntar isso pra ele é proposital, ele botou a King James a, a bíblia do rei Tiago fiel de 1611 porque ela é considerada pelos estudiosos é, os, os arqueólogos bíblicos como uma das traduções que provavelmente mais se aproximaram do, da, mais se aproximou dos escritos mais antigos porque se acredita que quando o rei Tiago fez essa tradução, ele teve acesso a pergaminhos que não sobreviveram ao tempo ou que provavelmente estão escondidos e não, a gente não tem, ninguém mais teve acesso. Então a bíblia do rei Tiago, da bíblia King James, ela é cercada até de um certo esoterismo, que diz que é a tradução que vale a dela. Em última, em última instância, fecha, se você está com dúvida na tradução de uma palavra, vai na King James e fecha, e fecha a questão com ela e também a Bíblia de literal, texto e tradução tradicional dos nossos irmãos da igreja. É... É... Chama, gente! isso fugiu! O pessoal do JW lá. É... Ih, gente, fugiu o nome dele, daqui a pouco eu Testemunho de Jeová. Isso, muito obrigado. a galera, Testemunho de Jeová, que está auxiliando nesse projeto da Bíblia de Literal é, Texto Tradicional. Também, se você quiser. É uma tradução muito boa, que explica, tem vários vieses da linguagem grega para você ler, para você se esclarecer. Bom, por que, que é tão importante a gente ter tanta tradução do mesmo texto? A gente não precisa ir só lá no Auro e ler? Bom, pode. Mas se você fizer o que a gente chama de estudo prospectivo de palavras, se você for em palavras-chave de cada versículo, e estudá-las como a gente vai propor para vocês que a gente fazer daqui a pouco você vai perceber que o sentido das palavras pode ir um pouco além do que aquilo que o tradutor conseguiu exprimir o tradutor ele traz para a gente a melhor ideia segundo os estudos dele segundo o que a espiritualidade o intuiu e tocou no seu coração mas é a obrigação de cada um de nós tá lá Cristo Consolador do Evangelho Segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos. Este é o segundo. É de ordem humana todos os erros, todas as perversões do Evangelho. Então é nossa obrigação estudar para que a gente tenha o nosso entendimento. Lógico. E ninguém vai viajar na maionese tamanhamente de criar entendimentos que sejam elucubrantes e fora de um padrão aceitável. Mas é nossa obrigação, principalmente a nós espíritos a quem emanam, diz claramente no livro Consolador, que a nossa missão é trazer, restaurar as verdades evangélicas para todos os corações descrentes e desesperados do mundo. É nossa obrigação entender o Evangelho para além um pouquinho além do que cada tradutor, no seu esforço maravilhoso, trouxe para gente. Porque, se vocês estudarem a essência de cada palavra grega, vocês vão ver que elas podem trazer tantos significados, e a frase pode explodir em conceito e aumentar em sentido a nossa mente, quando a gente se propõe a fazer isso. Então, vamos continuar aqui no texto do Arão da onde a gente parou a nossa narrativa. A gente parou mais ou menos aqui, ó. Ah, eu não procurando novamente. Tem corrido três dias, eles os encontram no templo, sentado em meio aos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. Aí olha só que legal, para quem não tem pressa de estudar, e aí eu vou dar só um exemplo, porque eu já fiz o um resumo para a gente, para a gente não perder tanto tempo e a gente poder discutir mais para quem tem um pouco mais de tempo um pouco mais de vontade de estudar o Jonas Poli, nosso querido idealizador e criador do Nebsus pegou versículo por versículo e colocou dois dos recursos mais interessantes para quem estuda teologia, a bíblia grega beriana, que é ela toda em grego
0: né? ela
3: imitando a septuaginta, e ele coloca aqui também ó, um dicionário, com um Todas as palavras gregas, o sentido primário, chamado léxico grego, a comparação da palavra que o tradutor assumiu com a palavra do original grego oficial. Olha que legal isso, gente. Então, eu trouxe para vocês o sentido de algumas das palavras, para vocês verem como que isso pode mudar o sentido e ampliar o entendimento do que a gente está lendo. Ok? Então, olha só, ouvindo-os e interrogando. -os. Se você for aqui para baixo, estamos na 46, tá? Não perde não. Se você for aqui para baixo, olha o que, que ele faz legal. Tem várias referências escritas, versículo a versículo. Ah, você quer? Eu quero ler, eu quero ver um comentário escrito sobre o versículo 41. Está aqui, ó, da manjedora Emaús. Você pode acessar, inclusive, o texto. Olha que legal. Você acessa o texto na íntegra na íntegra, para você estudar. Ah, não, tem aqui, ó, do versículo 41, ainda tem mais esses aqui, Através do Tempo, né, tempo, Temas da Vida, Nosso Livro. E ele vai colocando aonde você consegue achar recursos de cada um dos versículos. Boa Nova, que a gente vai comentar daqui a pouco, a história de Jesus e João Batista. E ele coloca lá todas as referências espíritas. Depois disso... Ele coloca os mapas para a gente saber, olha, onde é Jerusalém, onde é Nazaré, qual a altitude, por que, que se fala que subiu para Jerusalém e desceu de Jerusalém, se Nazaré está acima de Jerusalém. Ele explica tudo isso. E depois vem os comentários. Isso daqui, gente, é ouro em forma de informação. Porque aqui a gente tem um comentário do nosso querido Champo. queridíssimo chão. Eu já vou deixar até aqui, ó já engatilhado para a gente poder ler daqui a pouco. Então, a gente pode pegar os comentários, os comentaristas bíblicos que comentaram a cada versículo. A cada versículo. Eu já fiz aqui uma passagem rápida, voltando lá para o versículo 46. tá Estou apresentando a ferramenta, mas não vou perder o foco, não. Então, sentado ao meio dos mestres ouvindo e interrogando-os. E todos os que ouviam viam Jesus, espantavam-se com a sua compreensão e com as suas respostas. Olha só que legal! As palavras de ouvir, né? É, as palavras que, que, as palavras gregas que traduzem o ouvir e interrogar, fala o seguinte: a palavra grega para o ouvir, ela diz que ouvir atentamente com clareza não era qualquer audiência Jesus não estava ouvindo de qualquer jeito Ele estava ouvindo atentamente e com clareza e a palavra interrogar né, é eperontonta ou o verbo eperontal que quer dizer
1: perguntar
3: apropriadamente, ou seja perguntar com autoridade perguntar com como quem entende do assunto então Jesus estava lá no meio dos mestres, lembrem-se, era o costume dos maiores mestres sentarem e deixarem-se sabatirados. Nesse dia, nessa Páscoa, para a sorte, mas a princípio eles acharam que era azar para sorte daqueles espíritos que tinham reencarnado como os grandes doutores da lei de Jerusalém. Naquela Páscoa, o um menino de 12 anos de idade sentou entre eles e conseguiu ouvir o que eles falavam com uma clareza tão grande e perguntar para eles perguntas com uma autoridade tão grande que eles saíram do lugar comum exsteme se espantaram, perdão se espantavam com a sua compreensão e as suas respostas a sua resposta. palavra espantavam quer dizer literalmente exsteme exsteme quer dizer literalmente tirar do local comum se espantavam com as suas sunesos ou suneses o seu discernimento intelectual, a sua clareza de discernimento intelectual, que é a resposta que ele dava para eles. Não sei se vocês conseguiram pegar o que eu quis mostrar, mas vocês entenderam que indo lá ver as palavras, amplia o sentido? Ele não estava só ouvindo e perguntando como uma criança normal de 12 anos faria, ou tentaria fazer. Não, ele estava ouvindo com clareza, Ouvindo com eficiência e perguntando apropriadamente com a autoridade. E todo mundo que ouvia as respostas que Jesus dava saía do lugar comum ec As respostas de Jesus deslocavam as pessoas, deixavam as pessoas, opa, como assim? E com a sua clareza de ideias, com, a sua, com o seu poder de discernimento. Entenderam que ficou um pouco diferente?
1: Quem foi que levantou a mão? André, pode falar, querido. A Lê, essa, falar. essa ferramenta, ele é um grande é, banco de dados, né? Exatamente. É, se, eu, se eu verificar no Google e, e questionar lá no Google, ele, ele busca dentro desse grande banco, banco de dados? Ou não, não tem Excelente pergunta, André. Eu
3: confesso que eu nunca fiz esse teste. Vou pedir licença para vocês. Vou fazer agora, ó. Ah, Jesus no tempo. Vamos lá, André. ó. Fiz aqui a pesquisa. Jesus no tempo, tá aqui, ó aparece o biblia.com, biblia, biblia gateway, knowledge jesus, churchofchrist, youtube.com, JW, Wikipedia. É, ó, não apareceu na primeira página, André. Não hum. apareceu na primeira página. Vamos ver se na segunda aparece. Também hum. não aparece. Hum. Mas eu não sei te falar, não sei te falar qual é o mecanismo que a gente precisa fazer para retroalimentar esse banco de dados para que ele apareça nas pesquisas. Mas, preste atenção no que eu vou fazer. Ó. Se você for lá no Google NAP, ó, digitar NEP, vou listar só NEP, porque o meu já está... Olha só. Primeira referência do Google é a gente. E eu não sei se você tem curiosidade. NEP é a sigla, só eu já descobri uns 8, umas oito instituições que têm a sigla NEP. Mas quando você digita a no Google, o primeiro que aparece é a gente. nepe Brasil, nepe Brasil, e ó, aqui embaixo, o nepe Search, André. Então se digitar no Google só NEP, ah o Google já faz até pergunta e resposta. O que é NEP Espiritismo? Quem é Arthur Valadares? As perguntas mais frequentes. Então, muito obrigado pela pergunta, André. Eu nunca tinha visto isso aí. Uma
1: ótima dica para a gente João, João. Diga aí. João, eu estou um pouco desatualizado. Essa ferramenta eu, não, eu não, não sei usar. Hoje eu tentei buscar exatamente quais foram as perguntas que Jesus fez, entendeu? Sim. Eu tentei buscar e não consegui. Sim. A gente
3: não, até onde me foi dado estudar até hoje, André, eu nunca nem li, nem soube, nem ouvi de alguma tradição
1: religiosa que tivesse para si a pretensão de saber quais
3: eram as perguntas que Jesus fez. Eu, pelo menos, nunca li nada minimamente validado sobre isso. E dentro da academia teologal, até onde eu consigo estudar, dos, dos grandes produtores de teologia, eu acho que se alguém de mínima seriedade tivesse essa informação, ela chegaria até bem fácil para gente. Mas dá até onde eu estudei, André, eu nunca soube de alguém que tivesse tido acesso sequer da espiritualidade a essas perguntas que Jesus fez. Porque a gente sabe é que são perguntas de tamanha desenvoltura intelectual que impressionou até os doutores da lei de Israel, que eram as pessoas ditas mais conhecedoras e mais inteligentes sobre a lei de Deus que havia naquela época, assim como ainda hoje os doutores da lei de Israelita são considerados os maiores, é, maiores entendedores da lei de Deus.
1: Entendido, André? Viu, João? É, eu consegui verificar teve uma pergunta que que Jesus fez é...
3: A sua última páscoa ao templo, onde ele estava lá é, pregando no templo, que era um direito civil, todo cidadão judeu se quisesse ler a Torá e explicá-la publicamente, seja na sinagoga, seja no templo, ele tinha esse direito, ele tinha obviamente que a maioria da população era extremamente envergonhada e não queria se indispor com os doutores da lei, com os escribas Ensinar a lei se tornou um comércio. Mas Jesus... Ele chegava lá, e não só Jesus, mas os poucos que se é, pretendiam fazer isso, chegavam lá e falavam mesmo. Jesus pregava. Só que aí, os doutores da lei, já na última páscoa de Jesus, ele já com 33 anos, né, ele chega lá pregando, os doutores da lei falam assim, aqui, deixa eu falar perguntar o que aí, Nazareno. Com que autoridade você está falando essas coisas aí? É, eu ouvi dizer que você disse que você é filho de Deus, que isso é uma blasfêmia, né? que você veio, você é o pão da vida, você é o caminho, a verdade e a vida. E aí? O que você quer dizer com isso? Aí? Que autoridade é essa que você tem?
1: Aí Jesus olha para eles,
3: eles já queriam pegar Jesus, né? queriam ouvir Jesus, tipo, ah, eu sou filho de Deus, porque isso já seria uma blasfêmia, eles já poderiam apedrejar Jesus, pegar Jesus para fora do templo e apedrejar ele ali mesmo. Aí ele falou assim: olha, eu respondo essa pergunta de vocês, se vocês me responderem primeiro. Isso, tem atenção. Presta atenção. Estava Jesus rodeado de uma galera dentro do Tempo. templo, numa festividade, devia ter gente a ali. E os doutores Tempo. ali sendo expostos ao ridículo. Eu vou responder para vocês me responderem primeiro. O batismo de João era dos homens ou era de Deus? E os doutores ali não puderam responder, porque se ele respondesse que fosse dos homens, aquela turba ia ficar ensandecida, porque todo mundo considerava João Batista um profeta. Como assim eu com o batismo de homem se o cara era um profeta? E se ele falasse que o batismo de João Batista era de Deus, por que, é que vocês deixaram Herodes matar ele então? Se o batismo dele era de Deus, então vocês mataram o inocente, um enviado de Deus e Jesus pegou os caras no contrapé. Né? mas essa pergunta de Jesus ela já foi feita já no
1: final do ministério dele, tá André? entendi Então aqui, viu Ju, eu Diga. até peço desculpa pela pretensão de, de querer saber essas, essas perguntas não pede é eu... eu... desculpa não
3: eu queria, você acha que eu queria também? você acha que eu ela... <risos> que não queria saber? <risos> obrigado, é. obrigado mas se algum dia for revelado, eu prometo que você vai ser a primeira. Se algum dia eu descobrir alguma coisa, mesmo que seja é, apócrifa, eu juro que você vai ser a primeira pessoa para que eu vou contar. Juro para você tá, okay, obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, André. Cristina, pode falar, querida. Ô, João,
2: nessa idade de 12 anos, igual o Jesus estava lá no tempo, ninguém teve curiosidade de pesquisar, de ir atrás tipo assim, vou pegar e deixando aqui com a gente vamos explorar
3: mais, assim, sim. entendeu? sim, teve. teve quem traz isso pra gente é o Humberto de Campos na lição dele a gente até separou aqui ó Humberto de Campos no livro Boa Nova a lição, capítulo 2 capítulo 2 ou 11? vou ver aqui pra vocês acho que é capítulo 2 chamado Jesus e o Percussor segundo, lembrando que Humberto de Campos deixa claro que isso daqui, capítulo 2 olha lá, capítulo 2 Jesus e o percursor tá? lembrando que Humberto de Campos deixa claro de que esses escritos são o folclore do céu folclore da pata espiritual são histórias contadas por espíritos que são considerados de maior estirpe mas independente da veracidade da, da factualidade são histórias que são contadas com intuito de desenvolvimento moral e análise do pensamento do Cristo para que a gente consiga, desencarnado pensar mais próximo do pensamento crístico ele deixa claro isso então vamos lá, Cristina respondendo a sua pergunta deixa eu botar aqui ó eu esqueci de mudar a tela, desculpa Cristina capítulo 2, boa nova, ó, tá aqui, viu capítulo 2 Jesus e a... Oh, perdão. Jesus e o Pessoa. Aí, olha só. Olha como é que a ferramenta do Neto é legal. Vamos ver aqui. Nessa lição... Deixa eu separar aqui a papelada, senão eu não entendo. Nessa lição aqui, Cristina, ele vai falar... Onde que está? Apesar de tudo é uma conversa entre Maria e Isabel, falando Maria Isabel de João, Batista e Maria de Jesus. Aí falando, falou: Nossa, crianças são diferentes,
1: hein?
3: Como é que é? Ah, mas, mas, e as crianças. Ah, o João Batista, ele gosta de se perder pensamentos, vem com umas perguntas dificílimas para gente. é né? Maria é Jesus também. Jesus tem, além de ser muito extremamente caridoso, trazer gente aqui para casa, para gente passando fome, para que a gente alimente. Ele é super cordial com todo mundo, educado, simpático e tal. Vai lá na estrada, conversa com todo mundo, inclusive, aí Maria fala. Ainda há alguns dias estivemos em Jerusalém nas comemorações costumeiras e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. A ciência de Jesus, sua ciência, não pode ser deste mundo. Vem de Deus e certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhes as respostas, Eleazar, que deve ser alguém do templo, deve ser algum dos rabinos do templo, Cristina. Eleazar chamou a José, em particular, e advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. E aí, Maria continua. Isso aqui é Maria falando, tá gente? Ciente desse aviso, eu mesmo, Maria falando, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do tempo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com seu preparo conveniente para a vida. Não sei se estão percebendo. Mas o Beth Campos está querendo dizer que Maria falou assim, não, gente. Se meu filho, lembrando, a gente está falando da mãe de Jesus, aquela que conversou com Gabriel, aquela que teve a experiência mediúnica com Isabel, aquela que ouviu Ana e Simeão no tempo. Aquela que viu todos os acontecimentos do nascimento de Jesus, falou, o amor do filho é da parte de Deus. Então, tem que dar um jeito de colocá-lo no templo. Junto com os doutores da lei. Então, ele vai ser o maior de todos os doutores da lei. Não sei se vocês entenderam dessa forma, mas Maria já se interessando e Eleazar, que deve ser um dos doutores da lei, Cristina, já se interessando nesse conhecimento de Jesus. Agora, olha que legal. Para não ficar uma ponta solta na sua pergunta, Cristina, Olha que lição que Humberto de Campos traz para a gente. Maria foi lá e falou, olha, José, tem que fazer alguma coisa e tal. Hein? Jesus, no outro dia, sabendo, sacando a psicosfera de Maria, começou um diálogo com Maria. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tem testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a pergunta, Maria responde a Jesus, hesitante. Eu tenho cuidado por ti, meu filho. Eu reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Por isso ela estava almejando que Jesus fosse estudar no templo. Estudar no cinema, estudar na, nas grandes escolas rabínicas. Mas eles não tinham dinheiro. Mas ela estava articulando para Jesus ir para lá. Mas como se estivesse pleno de conhecimento do que se passava no íntimo de Maria, Jesus ponderou. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa e eu escolherei desse modo. A escolha melhor. Nesse mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito. Olha lá, Cristina. O mestre assim, não, prometeu, Jesus, volta aqui que nós vamos te educar. Viu como é que teve interesse? Mas nesse mesmo dia, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos, na carpentaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para a humildade a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio concluiu a palavra materna com singeleza ele aperfeiçoou as madeiras da oficina empunhando o martelo e um chó enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria então Maria contando para Isabel no mesmo dia Jesus foi lá e pediu para José Pai ensina a carpintaria mesmo sabendo de quem ele era, de qual era a sua missão e todo o potencial esclarecedor que ele tinha, ele preferiu dar o um exemplo, honrar pai e mãe. Eu vou aprender o ofício do meu pai. Eu vou primeiro, primeiro exemplificar dentro da minha casa, do meu lar, do núcleo que a espiritualidade proporciona como o primeiro laboratório de todo o Espírito e mesmo Jesus para não ferir nenhum traço da lei divina, como fala em Lucas, se submeteu, a palavra grega obedeceu os pais a partir daquele momento. Ou seja, olha que legal Cristina, houve sim interesse, a galera queria levar Jesus para o tempo, queria transformar ele num mega doutor da lei. Mas ele preferiu a carpintaria com o José. Que barato, né? Mas o, o, o João Márcio,
2: é questão que Primeiro, ele tem a humildade. Porque doutores da lei não eram é arrogantes, muitos deles?
3: Não deveriam ser, Cristian. Os doutores da lei tinham que ser os guardiões da pureza da lei. Está lá na Torá. Os doutores da lei são todo, todo aquele homem moralmente suficiente, moralmente é, apto a resguardar e ressalvar toda a pureza da lei. Agora, isso é na teoria. A gente sabe que na prática, em nenhum lugar é assim. Nem no meio da, dos praticantes da doutrina espírita, nem no meio dos praticantes do catolicismo, nem no meio dos praticantes do protestantismo, nem no budismo, nem em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Inclusive, as lições de Emmanuel selecionadas pelo Nepsus, para exemplificar essa passagem, todas elas, ou, perdão, a maioria delas, falam sobre isso. A necessidade do estudo exemplificado. O estudo trazido para a prática. A importância do amai-vos e instrui-vos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque amando a Deus, amar a Deus para o judeu é conhecer a Deus. É conhecer a lei dele e praticar. Amar para o judeu é praticar a lei de Deus. Amar para o judeu é praticar o quanto que ele entende da lei de Deus. Então amar a Deus é conhecer a lei de Deus. E amar ao próximo como a ti mesmo é aplicar a lei de Deus no próximo. Para com o próximo, com o próximo, pelo próximo e para comigo mesmo. Fala, seu Brandéia!
0: Seu áudio, Silvio. João. Diga. É, por um acaso, o, o que, que você pode trazer dessa escolha é, da carpintaria? O que, que a gente Era, pode é trazer? Só, é é só por causa da profissão do pai Sim. e o que, que pode estar por, por trás também, porque se a gente for ver a, a morte de Jesus, né, do Cristo. Foi uma
3: coisa que, provavelmente, José, em algum momento da vida dele, construiu. Então. Porque era uma das encomendas mais comuns para carpintaria. Então. E, ao contrário do que alguns estudiosos tentam defender, a arqueologia já provou que a crucificação não era um castigo, não era uma sentença romana exclusiva, de Jerusalém. Todas as eh, províncias romanas poderiam crucificar os seus tribunais. Então, provavelmente, em algum momento da vida, o próprio Jesus, de repente, pode ter recebido uma encomenda de fazer uma cruz para crucificar alguém. Espero eu, prefiro acreditar sim, na minha ignorância de péssimo entendedor da lei de Deus, que a espiritualidade tenha poupado isso. Mas seria uma justiça poética muito, muito, muito além da minha compreensão. Mas o fato de Jesus ter escolhido a carpintaria, até onde me foi dado estudar e até onde me foi incluído, Silvia, era porque um costume judaico, você seguir a tradição da sua família. Então, provavelmente, José não era o primeiro carpinteiro da linhagem dele. E também por uma questão social,
1: cultural e econômica. Para você aprender uma profissão, você tinha que despender
3: tempo e dinheiro. E ter alguém que te ensinasse aquela profissão. E as profissões eram ensinadas desde a idade.
1: Os 12 anos aqui de Humberto de Campos, frente ao que os estudiosos
3: supõem, é simbólico porque Jesus deveria acompanhar José na carpintaria desde seis sete aninhos. Para se criar, porque para o judeu não, não, não basta você saber o ofício da sua família. Para o judeu você tem que se apaixonar pelo ofício da sua família. Porque o judeu entende que foi dado por Deus aquele talento para você fazer aquilo. Então o judeu gosta de educar o filho dele no ofício familiar para que ele se apaixone pelo ofício, para que ele pegue toda aquela psicosfera do ofício da sua linhagem para honrar o nome de Deus. Porque tudo que o judeu faz Inconscientemente, dentro da cultura dele, se ele acorda e bota o pé no chão, ele botou o pé no chão, ele acordou por conta de Deus. Ele acordou para Deus, pela graça de Deus, pela vontade de Deus e para Deus. Botei o pé no chão, pela vontade de Deus, pela graça de Deus e para Deus. Respirei, o judeu tudo é per, para por e pela vontade de Deus. Então provavelmente Jesus teve essa questão da carpintaria por conta da sua praticidade sociocultural e econômica e por manter a linhagem de carpinteiros como era da tradição da época dele como se supõe ser né? isso alguns estudiosos, estudiosos defende isso agora, a simbologia da carpintaria a simbologia da carpintaria né? se você me perguntar João, o que que você pensa? o que que você já leu sobre isso? A maioria das coisas que eu li de Emmanuel, de Euripes Passanufo, de Bezerra de Menezes, de Neném, Maria Dolores, que falam sobre a questão de Jesus Carpinteiro, é só para exemplificar o trabalho. Eu, pelo menos nas minhas leituras, nunca percebi nada que transcendesse. Né? Mas já pensei sobre isso que você trouxe, Silvio André, eu já pensei, né, porque é muito provável e deveria ser um pedido muito comum naquela época os carpinteiros, até porque não era todo mundo que tinha dinheiro para pedir um catre, né? aquelas cadeiras onde se o reclinatório, né? não tinha o costume de mesas, não tinha o costume de móveis, de marcenaria naquela época. A marcenaria era basicamente janela porta. E é, é, partes de, da, de uma construção, do início de uma construção, né? para um dínamo, para alguma coisa assim. Eu já pensei nisso também mas eu não nunca li nada a esse respeito. Mas aí eu te devo uma pergunta, Silvandé. Você já conseguiu almejar alguma transcendência dessa simbologia da
0: carpintaria? Porque agora eu fiquei curioso. Se Você
1: pudesse se é
0: agradeceria. Eu falar sério, eu vou falar a verdade para vocês. Eu eu sou mulher e mas eu adoro é, a carpintaria eu já restaurei mesa no meu tempo vago eu então eu eu gosto da dessa parte da carpintaria dessa parte de transformar a madeira né é, um pedaço de madeira em algo útil em algo então eu acho que é, eu acho que tem algo muito por trás né é um é um trabalho manual, né? É um, é um trabalho de humildade. Você pegar uma, uma árvore e, e transformar em algo útil, né? Ou mesmo você pegar um móvel velho e você restaurar, né? E naquele tempo, eu imagino... É, como se utilizavam né? também,
3: era muito útil né? os carpinteiros, né? Sim, sim. é isso que eu estou falando, apesar de não terem uma cultura de grandes móveis, a carpintaria era muito versátil, né? não, se tinha, não, não se tinha um poder econômico tão grande, e obviamente José não estava acessível a quem tinha muito dinheiro para pagar o seu serviço tanto é que toda vez que a espiritualidade se refere à carpintaria de José, fala assim o lugar da carpintaria humilde humilde, humilde de José sempre lembrando da, da singeleza da origem economicamente humilde da família de Jesus para que a gente não é, perverta essa necessidade da humildade de Jesus ter nascido no meio de pessoas humildes e não humildes como se acredita até hoje que o Messias nascerá num berço de ouro. Então, gente, sabendo que a gente já está aproximando do final, eu queria trazer só mais dois aspectos que vocês quiserem comentar que eu acho bem interessante também a gente concluir a nossa leitura do dia de hoje. Vamos voltar aqui?
4: Ô, João, parece que o João Batista não me
3: eu... a não, eu... né? Meu... Eu não vi. Perdão,
4: perdão. Fala aí, João. Me desculpa, irmão. Você tá me ouvindo? Não. Tô, tô te ouvindo. Tá bem. Deixa eu só abordar um outro fator dessa questão da carpintaria, é que Jesus optou por não ir para a intelectualidade, para os superiores do templo, que viviam no templo estudando a lei e, e em discussões muitas vezes estéreis. Ele preferiu o campo, ele preferiu o exemplo. Quando ele começa o seu ministério, quem é que ele convida? Pescadores, agricultores, pequenas... É, pessoas de pouca intelectualidade e coração. Então ele preferiu nessa hora não ir para a intelectual, intelectualidade superior do templo. Sim. E sim estar entre os simples e humildes desde, desde o início. Né? E, mesmo porque ele não tinha nada para aprender no templo. Ele é o coordenador da, da, da humanidade e de toda a, a cultura judaica o orientador dela, o que, é que ele iria aprender? Ele iria entrar em grupos de discussões estéreis sim. se é partidário desse daquele então ele prefere não não é, enveredar por esses caminhos tortuosos tá? como,
3: como Boa Nova, do Humberto de Campo traz pra gente, né? Maria preocupada em inserir Jesus no meio acadêmico do tempo, e Jesus chega para ela e fala, não, eu quero ir pra carpintaria do meu pai ele vai lá e Humberto Campos é taxativo Pediu humildemente a José Que o admitisse Na sua carpintaria humilde
4: Entendeu? Eu já estou com Deus né? Eu já estou é com ela. Deus Eu tenho nada para aprender no, isso aí. Com, com os
3: humanos né?
1: isso aí.
3: Jesus aproximou-se de José Ele pediu com humildade O admitisse em seus trabalhos Na carpintaria humilde Então é isso aí é isso aí. Mas é importante, João Batista, você vai ver na próxima, nos próximos versículos que a gente vai tentar resumir aqui, a questão de por que Jesus passa pelo tempo. Por que, que teve que ter esse momento com um o tempo? Fala, Eusimar, você abre o microfone?
2: É, não, sei. falou o seguinte, não era a hora dele aparecer também ainda, né? Sim. Se ele chegar lá e dar um show, ele ia aparecer muito e para todos aqueles que, que viriam a ser seus... Seus perseguidores
3: no futuro Então não era a hora tão boa, né? Sim. Alguns estudiosos defendem a ideia Alguns cristologistas Alguns críticos literários da cristologia Defendem a ideia de que Jesus jamais poderia ter falado, Tido esse diálogo com grandes doutores da lei Foram doutores da lei menor Primeiro que ele não chegaria Uma criança de 11, 12 anos Não chegaria é, até a, ter acesso a um grande doutor da lei Lembrando que isso é uma análise Como se Jesus fosse somente humano é, a espiritualidade abriria um caminho para Jesus conversar com o grande doutor da lei. Mas seria impossível, se uma criança que impressionou tanto os grandes doutores da lei, os grandes doutores da lei, ficaria no campo, não deixaria nem levar, embora. Então, provavelmente, se defende uma escola da, questão, da, da, da crítica textual, de, 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 é. Né, defende de que Jesus não teve esse diálogo com um grandes doutores da lei, mas que mesmo assim impressionou muita gente. Como Maria fala ali no Humberto de Campos também, todo mundo ficou perplexo. Ou como é a palavra em grego, né, gente? Que é aquela palavra, como é que é? Que eu até anotei aqui: tirar do lugar comum. Né? Existemis. Todo mundo ficou existemis, todo mundo saiu do lugar comum. Jesus tirou todo mundo do eixo com as respostas dele. Mas aí o interessante e até para complementar o, o, a contribuição do João Batista, né? foi lá, ele ficou, e quando acharam no tempo Maria virou e falou assim, meu filho, pô, a gente está te procurando, tem quase três dias, tem três dias, Jesus, por que, que você fez isso com a gente? Maria deve ter ficado o pau da vida, como toda mãe ficaria. Né? Quem é mãe aqui sabe, já deve ter dado uma bronca de algum filho que sumiu, do bolinho né, do grupo, e Jesus respondeu. E aqui, gente, o versículo 49 vai ficar de dever de casa para quem quiser aprofundar os seus estudos nessa mensagem que a gente veio trazer da importância de você ampliar o seu entendimento. Esse versículo foi um dos versículos até hoje que eu já estudei na minha vida mais debatidos e que causa maior divergência até hoje na crítica textual, que eu já estudei desde quando eu comecei essa aventura nossa no NEP. Por quê? Isso pode admitir tantas traduções pelas palavras que foram usadas e isso já devia dar tanta confusão desde o cristianismo primitivo que algumas traduções, alguns estudiosos, acreditam que foi necessário fazer o que eles chamam de inserção tardia. O que é inserção tardia? Alguém foi lá, no original, e meteu uma palavra sabe tipo pegou aqui entre a escrita sabe quando você bota assim puxa uma perninha e escreve por cima fizeram uma inserção tardia e aí e aí se criou nessa frase toda uma questão mítica toda uma questão é, dogmática vamos dizer assim da igreja em cima dessa fala de Jesus ele respondeu para Maria e para José, segundo a tradução do Haroldo, que é uma boa tradução. Por que me procuravam? Não, sabia que, não sabiam que eu preciso estar nas coisas de meu pai? O Haroldo fez essa tradução de acordo com a escola contemporânea de Gris. Hoje, depois de muita bateção de boca... Muita também discussão em João Batista, como você trouxe muito bem pra gente, que tem bastante, tem bastante, mas de tanto se discutir, meio que fechar a questão senão. A tradução é essa. Por quê? Vou tentar explicar para vocês. A frase em grego original é Oi do iti, me
1: dei, eni, mo, E a, a, a inserção tardia tá,
3: essa palavrinha, tis, que é a semente da discórdia. No grego. Oi, me dei, parte. Vocês não percebem que eu existo em, com, ou, no, meu pai? A frase original é essa. Uma das traduções literais, uma tradução literal dela, seria essa. Oi, me dei, parte. Quer dizer, vocês não percebem. Que eu existo no meu pai? É uma tradução viável. Olha como é que mudou completamente o sentido da frase. Aí alguém, segundo se acredita e se admite, de boa ou má fé, a gente não sabe, foi lá e botou no finalzinho dessa frase a palavra tis. Tis sozinho quer dizer do meu pai ou em parte, tem várias traduções. Mas com a palavra tis, no finalzinho da frase, a frase muda para o seguinte sentido. Não percebem que eu existo naquilo do meu Pai? Por isso que uma das traduções contemporâneas é Vocês não entendem que eu preciso estar aqui no meio das coisas do meu Pai? Mas vocês perceberam que quando você vai lá atrás e estuda um pouco mais a fundo, você descobre que essa frase pode ter um sentido infinitamente mais amplo do que você imaginou? Jesus já podia ter falado naquela feita... Aquela feita. Gente, vocês não né? estão entendendo. Pai, mãe, vocês sabem que eu sou de Deus. Ele pode ter falado de uma forma que os doutores não entenderam, porque eram, né? os doutores não iam imaginar que ele teria falado isso. Mas Jesus pode ter falado para Maria e José, tipo assim, vocês não percebem que eu existo no meu pai? Que eu estou aqui representando o meu pai? Como quem diz que vocês estão bravos comigo, vocês deviam saber que o lugar para me procurar é no templo, aonde as coisas do meu pai são faladas. Olha que legal isso. Mas, Lucas diz muito bem no versículo seguinte, eles não compreenderam direito o que Jesus está falando, aquela bagunçada toda. E vocês veem, a própria frase em grego já deu confusão para quem tentou interpretar, Provavelmente porque o que Jesus falou e o que Lucas escreveu, que provavelmente que Jesus teria falado, segundo a própria Maria, lembrando que Lucas escreveu o segundo relato de Maria, está lá em Paulo Estevo, já deve ter dado confusão naquela época. Então, desceu com eles, submetendo-se a ele, sua mãe e seu pai, mas submetendo-se a palavra grega, melhor é obedecer. Por quê? Obedecer pai e mãe era obrigação legal, inclusive lá em Êxodo 21, 17, tem, claro, Moisés fala, se alguém chegar a desobedecer a ponto de amaldiçoar o pai e a mãe, essa pessoa vai ser executada, ou seja, se você desobedecesse pai e mãe a ponto de trazer maldição para dentro da sua casa, e não era tão difícil assim na época mosaica, você era executado. Você um nível de respeito para pai e mãe. Então Jesus submeteu-se, mas essa palavra submeteu está muito pesada. A tradução melhor para ela é obedeceu como um bom filho deve obedecer. E Maria guardou essas palavras no coração. O que quer dizer isso? Maria talvez. E aí, gente, olha só, peço licença porque lembra Nep final do Nep? Tem que responder. O que que eu aprendi com Jesus hoje? Eu gosto de responder sempre a parte teórica, a parte intelectual e a parte moral. O que eu aprendi com Jesus hoje? Para mim, no meu entendimento, Maria, a frase que Jesus fala lá, que deu essa bagunçada toda, né? não sabia que eu preciso estar nas coisas do meu pai, para mim, Maria não entendeu, mas guardou aquela frase. Por quê? Lá em João, no capítulo 2 de João, nas bodas de Caná, Maria vai falar com Jesus para fazer o um milagre, e Jesus fala assim, Mulher, que queres tu comigo? Não vê que ainda não chegou a minha hora? E olha que correlação que parece que não tem nada a ver, mas é extremamente interessante. Na lição do Humberto de Campos, a lição de Humberto de Campos, ele fala, quando uma, a Maria começou a querer né, mastigar o ouvido de Jesus, ele assim, ah, o que, que você acha? O né? que você quando Jesus percebeu que ela estava tramando de levar ele para o templo, ele fala: Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado minha comunhão com o Pai que está no céu? Mãe, que queres tu de mim? João 2, das bodas de canal. Mulher, que queres tu de mim? Não vê que não chegou a minha hora? Então, para mim, Maria foi cultivando aquilo. Até que na hora das bodas de canal, ela falou assim: Meu filho, ó, o negócio é o seguinte, ou você começa esse negócio logo, ou eu vou infartar aqui, que eu não aguento mais ficar nessa indecisão, Jesus para mim ela foi aquele pedido de mãe, tipo assim meu filho, começa logo, não que Jesus precisasse não que Jesus precisasse mas entendam para que Maria pudesse ela mesma ter a comprovação da fé dela porque ela tinha muita no cântico dela, lá em Isabela, ela fala, serei bendita, bem-aventurada, pela fé que eu estou tendo. Então foi para comprovar, na minha opinião. Né? E ele termina dizendo: Jesus progredia em sabedoria, sófias, clareza de ideias, né? em estatura. Estatura é melhor é, traduzido como maturidade. É. e graça, favorecimento de Deus como se Deus estivesse do lado dele para abençoar junto a Deus e aos homens igual ele fala lá em cima na perícope anterior no finalzinho dela, quando ele fala que eles estão voltando do Egito para Nazaré e chegarem em Nazaré, Lucas termina a perícope no verso 40, dizendo o seguinte que Jesus ia crescendo né? ia crescendo em estatura e em graça mas aqui, ele complementa. Então, a partir daquele momento... Ai, João Batista, por que, que teve que ter esse momento? Vamos comparar uma com a outra? Rapidinho, gente, eu já estou terminando. Eu sei que já passou do horário, mas vale muito a pena isso aqui. Ó, deixa eu botar aqui na perícope anterior.
1: Capítulo completo. Ó, Haroldo. Saca só,
3: gente. Acho que agora está todo mundo vendo, né? Isso. Aqui, falou dos pastores, a apresentação de Jesus no tempo, Cântico de Ana, de... retorno a Nazaré. E assim que se consumaram todas as coisas: o Cântico de Ana, o cântico de Simeão, o Galileia, a deles. A criança crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ela. Isso aqui, cara, quando você transforma e vai pesquisar, vai fazer um estudo prospectivo dessa frase no grego, você entende porque que teve aquele momento. Enquanto eles estavam em Nazaré com Jesus crescendo, a graça de Deus, o favorecimento de Deus, a sabedoria, a maturidade, a força, Deus estava sobre. Isso da cultura judaica tipo assim, Deus está me protegendo diretamente. Deus está aqui, ó, numa redoma, me protegendo. Lá no outro no final da outra perícope, ele muda. Ó. Jesus progredia, Jesus avançava em sabedoria, em estatura e graça, junto. Aí não era mais Deus sobre ele. A partir daquele momento, Lucas traz pra gente, Deus estava com Jesus. Gente, obviamente que Deus sempre esteve com Jesus, assim como Deus está com todos e com todos nós. Mas olha que percepção sensacional de Lucas. Enquanto ele estava em Nazaré crescendo, Deus o protegia, Deus estava sobre. Mas a partir do momento que ele chegou no tempo e mostrou o conhecimento dele para os doutores da lei, a partir daquele momento, Deus estava com ele e ele estava com Deus. Deus caminhava ao lado dele isso quer dizer o seguinte, que a partir de agora ele era oficialmente um servidor fiel de Deus antes Deus estava só preparando protegendo, agora a partir daquele momento era um servidor fiel por isso que muitos estudiosos acreditam que Lucas preferiu e deu tanta importância a registrar e só ele registra essas passagens de Jesus no tempo meus amados irmãos, amadas irmãs eu peço perdão por ter extrapolado o tempo agradeço aos que puderam ficar até agora é, e mesmo sabendo que o tempo já extrapolou, eu estou à disposição para qualquer debate, para qualquer colóquio, não só aqui. Se alguém quiser continuar a nossa conversa, se alguém quiser fazer alguma crítica mais velada, mais no privado, só me procurar no meu Instagram, arroba Filho, e eu estou lá à disposição para conversar, para debater, para esclarecer qualquer coisa que vocês precisarem gratidão imensa pela caridade em forma de trabalho é sempre uma alegria imensa estar aqui com vocês meu coração sempre se alegra muito de voltar a essa casa que é da onde eu comecei também a minha jornada e eu espero que essa missão possa brotar no coração de cada um de vocês as transformações, o aprendizado com Jesus que ela fez em mim e com Jesus hoje eu aprendi que o estudo é muito necessário mas tão necessário ou mais que o estudo é você aplicar aquilo que você já entendeu sobre a lei de Deus. Só se conhece a lei de Deus aplicando e só se aplica a lei de Deus quando a gente se conhece. É um ciclo perene. Como diz o Espírito da Verdade, espíritas amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruir-vos é o segundo. Todos os erros são de ordem humana. Então cabe a nós, humanos, esclarecermos qualquer erro que puder ter sido transmitido através do Evangelho. Gratidão a todos. Obrigado João, muito bom, gratidão. viu, muito obrigado Gratidão recíproca, meu irmão, gratidão recíproca Bom excelente,
1: Recife.
3: É excelente. Então, Gratidão, gratidão, gente, gratidão a vocês
2: Obrigada João, você é um irmão, assim, espetacular Isso foi muito bom, como sempre, né, eu sou suspeita para falar Mas muito obrigada mesmo, viu, a você e a todos, né gente, que que estão aí conosco, que nesse estudo, que a gente sempre está aprendendo alguma coisa com Jesus, ou muita coisa com Jesus, né? É, lembrando, gente, da campanha né, do Projeto Ação. eu não sei qual é a demanda dessa semana, não sei se a massa está aí ainda, ela pode nos falar, mas vamos contribuir, viu? Eu saí de lá na semana retrasada, estava bem complicada a situação. Então, quem puder ajudar, por favor. É... Vamos fazer então o no nosso coração final, né? Agradecidos aí, viu, João? Um beijão no seu coração e para todos vocês, gente. Beijos.
1: Obrigada. Amado. Amado, amado, boa
2: noite. Amado Mestre Jesus, Divino Amigo, nós estamos aqui com o coração lotado de gratidão, de conhecimento e principalmente de vontade de fazer diferente, de ser diferente, né? De poder ser um pouquinho melhor hoje do que nós fomos ontem. Agradecidos pela presença dos nossos amigos espirituais que nunca nos desamparam e também dos nossos amigos aqui que sempre estão no estudo, saindo da zona de conforto, e vindo aqui, vindo aqui nesse Nessa, nesses momentos de aprendizado, dedicar então é, a, esse, a, a esse estudo, a essa renovação. Obrigada, Senhor, por todos e por tudo. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.